0: Eu sou a Glênis e esse é o Mesh Up, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E o episódio de hoje foi com a minha amiga Mayara Almeida e a gente conversou sobre o Água Viva da Clarice Lispector. Eu fiz um mistériozinho de qual ia ser o livro no face, na página do Facebook e na página do Instagram que eu estou tentando ser essa pessoa que faz divulgação e redes sociais e tal, mas é muito difícil, inclusive vocês devem ter notado, porque eu sempre esqueço de avisar que o Mashup tem página no Facebook e no Instagram, e que eu divulgo também pela minha página pessoal no Twitter. Então vocês podem me seguir em todos esses lugares. É... Mas enfim, antes de ir para a conversa de hoje, eu queria falar um pouco sobre algo que eu tenho pensado ultimamente, que é o humor que eu não sei se dá pra perceber, porque eu sou uma pessoa muito reclamona, mas eu sou apaixonada por comédia, eu gosto muito, e é uma das grandes frustrações da minha vida é que eu não sou uma pessoa particularmente engraçada, embora eu consumo muito esse tipo, de, de, esse gênero em, em diversas mídias. Mas eu comecei a pensar não só no humor em si, mas no humor vindo de um lugar meio que inesperado que é o trágico, o trauma também. Então, uma das coisas que eu, que eu vi recentemente foi... Eu comecei a assistir o programa de sketches do Michael Key e do Jordan Peele, que é o diretor do Corra, sobre o qual a gente conversou há alguns episódios. E eu fui atrás justamente porque a série deles foi... Um dos, um dos assuntos de um dos ensaios da Zayde Smith, no novo livro dela de ensaios. E aí ela menciona um sketch em particular que é baseado na vida do Jordan Peele. Porque o Jordan Peele ele foi criado pela mãe dele em Manhattan e o pai dele o abandonou quando ele era pequeno. Então... É, ele fez uma sketch no, no programa em que é ele indo falar, indo atrás do pai dele. E o pai dele não quer saber dele. E depois, quando descobre que ele é, tem um programa de TV, fica super interessado. Então, é, tirar o humor e a comédia desse lugar de, de trauma da vida dele, né, de, desse lugar de abandono, é muito forte. Eles também têm uma série de vídeos sobre um relacionamento abusivo, em que a mulher é abzuiva com um cara, e é muito engraçado. <risos> e você até se sente meio mal, assim, de rir dessas coisas, ao mesmo tempo que é uma forma, é um mecanismo de como lidar com esse assunto. E, e não necessariamente porque você está rindo sobre isso, você está tirando o peso da situação. E é por isso que eu amo também um podcast chamado My Favorite Murder, que são duas minas americanas. É, ela, uma delas é comediante tipo profissional e a outra também é do, do ramo da indústria de entretenimento. E as duas são muito engraçadas e elas falam sobre assassinatos. Então, cada episódio, elas é, cada uma delas conta a história de um assassinato. E é muito engraçado, porque... É, muito do, do interesse, do fascínio delas por, por assassinatos Vem da extrema ansiedade que elas sentem como mulheres De viver na sociedade Então é, é uma forma de lidar com, com todos esses medos e angústias Que a gente sente de, de viver é, no mundo em que mulheres são assassinadas rotineiramente E quando eu comecei a ouvir eu, eu ainda tenho que fazer outra introdução um dia sobre... Sobre o quão em conflito eu me sinto com o meu interesse por, por crimes verdadeiros Especialmente assassinatos, mas isso é história para outro dia Mas é, é muito interessante como elas, elas usaram o humor e a comédia para meio que lidar com esses medos que elas sentem E é bem legal e tem outro podcast feito por mulheres também, esse brasileiro, que é muito bom, que é o Chá com Rapadura, que são cinco cearenses morando na Inglaterra. E a minha família é cearense, né? Minha mãe é, nasceu no Amazonas, mas foi criada no Ceará. E meu pai nasceu no interior do Ceará. E toda a minha família estendida, né? Os meus avós, os meus primos, meus tios, quase todos moram no Ceará. Então, eu, eu passei toda a minha infância indo para Fortaleza, em todas as minhas férias, ainda vou muito. E eles são definitivamente as pessoas mais engraçadas que eu conheço. E também, é, ambos os lados da minha família vêm de, de histórias muito, muito tristes, assim, de histórias de pobreza, é, recentemente é, a doença né, tem, tem acometido muitas, muitas pessoas da minha família. E mesmo assim, eles tratam isso tudo com muito humor. E eu lembrei muito disso ouvindo o Chaco Rapadura é, Eu tô ouvindo desde o início, pois estou obcecada E tem um episódio, um dos primeiros episódios é sobre trabalho na, na Inglaterra né E uma das meninas está falando que um dos primeiros empregos que ela teve era de garçonete e que tinha, tipo, uma bandeja muito pesada de mármore, e ela fica brincando sobre como a, a bandeja caiu uma vez, derrumou o um pato, e ela teve que falar pro chefe que o prato mais caro da, do restaurante ela tinha deixado cair, que ele ia ter que fazer outro, não sei o quê, e que no final do dia ela chegava em casa, ela sempre tomava um Nescau antes de dormir, e que ela, ela não conseguia nem colocar o um Nescau, porque a mão dela tremia tanto, e eu só conseguia imaginar essa cena Como um drama né? Tipo, imigrante brasileiro Tendo que viver Com dificuldade na Inglaterra Carregar uma, uma bandeja Pesadíssima ao longo do dia E no final do dia A sua mão tá tão cansada que ela treme você não consegue colocar E elas estavam falando disso Rindo tanto que eu fiquei Gente, é uma forma de ver a vida Muito, muito divertida Claro que nem sempre é possível, né? Tem coisas que são só trágicas, a gente não pode encontrar o cômico. Mas quando, quando for possível, né? Ver esse lado. E aí também tem uma série irlandesa chamada Dairy Girls, que são quatro meninas adolescentes e um menino vivendo nessa cidade. Chama Derry. Só que elas, as pessoas psh, apagam London e deixam só Derry Que fica na fronteira né da, da Irlanda E é um lugar super tenso A série se passa nos anos 90 Então é, é o momento Que estava rolando The Troubles né, Na na Irlanda Que tinha toda aquela questão Do grupo terrorista, o IRA né, Que é o grupo separatista Da Inglaterra e da Irlanda Então era uma coisa rotineira Você encontrar é, na fronteira, em Derry, é, soldados na rua, era rotineiro que bombardeios acontecessem e tals. E mesmo assim, essas meninas, elas estão vivendo a vida delas com seus dramas adolescentes, suas brigas entre amigas, os seus crushes, e, e isso tudo, essa, toda essa tragédia é parte do, do barulho que fica atrás, sabe? Porque é isso, a nossa tragédia não precisa sempre nos definir. E eu acho que essa é uma boa, uma boa lição para a gente ver, para a gente passar por esses tempos muito horríveis que estão acontecendo agora. Então, hoje, aqui no Mashup, a gente está com a Mayara Almeida, que é, além de uma grande amiga. Uma artista maravilhosa, artista plástica, dançarina, oh. pensadora, <risos> reflexiva, enfim. E ela escolheu pra gente conversar sobre hoje o livro da Clarice Lispector, Água
1: Viva. Sim, muito difícil essa escolha. Foi.
0: Porque, inclusive, antes você ficou na dúvida de qual dos livros, pensou... Em escolher o Livros da Sossego do Fernando Pessoa, eu falei, as pessoas estão reclamando porque não tem escritores brasileiras, e você tava pensando em Clarice, então não fala, Clarice. <risos> então, dessa vez,
1: eu meio que. <risos> eu meio que sujei. Porque no geral eu deixo. Sujou não, mas acho que eu, eu também já fiquei mais, um pouco mais tendenciosa por Clarice. Também por causa disso, né? Acho que os dois são obras muito. Tem um são aspecto de, de fragmentação, né? De possibilidade de. Do mundo interior, muito Isso, forte. reflexivo também. E que tem uma certa autonomia em cada aspecto, né? em cada pedaço por si, né? Sim. Livros que podem ser mesmo fragmentados e... E que tem muito a ver com você também. Sim, mas acho que a questão da Clarice... É... Esse livro é um livro que várias pessoas me recomendaram e não só me recomendaram. Várias pessoas falaram que se eu fosse um livro eu seria esse livro. <risos> então foi um livro que eu demorei muito, muito tempo para ler, por conta disso, né? O medo a de se, se encontrar. O medo de se encontrar também, o medo de não se encontrar mais ainda. E se eu for ler procurando e não encontrar nada, né? E o que será que essas pessoas veem em mim disso daqui. Então eu demorei muito, muito, muito para ler. E também tem essa questão da proximidade, né? Tava, até A gente estava conversando antes que eu estava em Recife, o dia que eu estava passando perto da casa da Clarice, eu falei, nossa, estou perto da Clarice, né? Tem essa coisa de, de ser brasileira, de ser mulher, né? Por mais que tenha uma distância, a gente se sente um pouco mais... Mais parte, mais perto mesmo, né? Eu, eu, é como se eu tivesse mais propriedade sobre aquilo, é como se eu pudesse me identificar ainda mais, sabe? Com certeza.
0: A gente falando an antes também sobre a corporeidade,
1: não sei se é essa é uma palavra Sim. das
0: coisas E eu acho que isso tem muito a ver com a Clarice, porque a Clarice é, as pessoas falam dela como uma pessoa Como escritora escritura psicológica, né? Alguém que tá muito dentro da cabeça dela Mas você lê, ela tá o tempo falando do corpo, falando do físico também e do, dessa relação do físico com, 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 a, com a reflexão. E esse livro tá esse também diz.
1: tem a contradição que já antecede isso também, né? Que é de... Ao mesmo tempo que ela é essa pessoa da psicologia, disso, daquilo. Que tem muita gente que ainda trata ela também que nem a como hermética e tal. E difícil. É, ela Tem muita de... gente... Ela é muito popular também, Sim. né? Ela é muito pop. É, é,
0: são muitas contradições. Escritora de Facebook, assim. É, é, justamente porque as pessoas... <risos> Eu tenho um amigo que uma vez me falou... Que tava com uma pessoa e a pessoa falou que gostava muito de Clarice Lispector. E ela perguntou: ah, Quais livros você gosta? Aí a pessoa falou: Só leio citações. <risos> Compartilho todas. <risos> Porque Clarice é isso, né? Ela é muito. Ela fala de coisas muito, muito, muito complexas, muito densas, mas com uma linguagem, ao mesmo muito simples, que eu acho uhum. que é um grande desafio.
1: E que volta isso também da fragmentação, né? Acho que ela ela não, não perde, né? Um texto que você não perde tanto quanto outros que você isola, já é uma outra coisa, assim. É, ela, cada pedaço dela já, já tem muito do inteiro, né? Tem muito do todo, assim, como possibilidade de desdobramento infinito, assim, né? Sim. Justamente por essa densidade, né? E, então, é, isso é engraçado, assim, na né, Clarice. Porque, ao mesmo tempo, que eu ficava, ah, eu tô com medo de falar de Clarice. Porque é muito caro falar de Clarice, né? Porque... Ao mesmo tempo tem isso, né? Todo mundo tem uma concepção de Clarice por mais que a pessoa nunca tenha lido nada, né? Sim. E volta essa coisa da sensação do corpo que você tá falando, né? Nessa obra. E, e tem esse livro também que também tem disso, né? Eu fico... Ai, ah, mas eu... O que, que É, por que, que eu vou escolher um livro? Também, também tem essas crises, né? Eu não sou Mas mais esse é o, é o livro pra... menos livre. <risos> Quer dizer... Ela fala isso é, no livro, tipo, né? tipo... Esse eu não acho é, que... é o livro, porque... O livro não se escreve, assim. Tá aí em Água Viva, né? E a epígrafe do livro... É...
0: Ela fala... É, é do do Michel, o seu e ele fala tinha que existir uma pintura totalmente livre da dependência da figura o objeto, que como a música não ilustra coisa alguma, não conta uma história e não lança um mito, tal pintura contenta-se em evocar os reinos incomunicáveis do espírito onde o sonho se torna pensamento onde o traço se torna existência uhum. então esse o livro traz muito disso, como Trazer uma obra literária Num instante. Ela volta Sim. sempre pro tempo. Pro tempo e pro é uma tempo. outra escrita,
1: né, Mo? É uma escrita que pra mim é, é muito magética, né? Com certeza até ela porque, Não é uma narrativa por si. É, ela não apesar é a linguagem de... pela linguagem, né? Ali pela experiência, né? Essa... A própria comparação que ela traz da pintura, né? Não. Com a música também. Com tudo, né? É, apesar de,
0: de ser classificado como romance, esse livro Ele é, ele é muito experimental, assim, nesse uhum. sentido, porque ele. Ele traz e aqui a prosa. também no, no próprio
1: livro tá escrito como poesia publicada. Em, não sei onde eu vi isso, mas tem um lugar que diz que é uma poesia publicada de uma outra forma, forma, assim. De né? prosa. E também tem no, no próprio suplemento. Mas, mas não tava nem poesia em prosa, assim. Tava uma coisa ainda mais... Olha, é poesia mesmo, sabe? Sim. E... Na época que eu lembrei, é, eu tava
0: vendo o livro da Patrícia Comeneiro que é nossa amiga uhum. e que já participou do Meu também e no na dedicatória que ela escreveu no livro dela para mim porque a morte, até a morte eu terei fome ela escreveu tipo é, te dedico esse meu livro esse meu romance poema uhum. e, aí, e eu acho que ela tem muito de Clarice
1: né é uma grande referência para parte sim e a parte também é uma grande referência para mim <risos> e tem isso também né do o escritor, ele apresenta vários outros, assim. Eu, antes de sair de casa, eu tava até tropeçando num livro, que é, lembrando que, que a gente tomou chá agora, durante aquele estranho chá, que é o da, da Lígia. E... Eu acredito que eu só cheguei a ela por conta da Clarice, porque esse era um livro que eu tava vendo no Sebo.
0: Uhum.
1: E tinha as conversas, tinha umas pontuações de Clarice. Eu só vi isso, eu peguei o livro por conta disso. <risos> e foi uma paixão secundária também, né? Uma experimentação secundária. Depois fui ler os outros contos dela. Mas, assim, como que um autor também apresenta o outro? E puxa, porque Com as certeza. questões elas são... E dentro da literatura
0: de brasileira, a Clarice acaba sendo uma grande referência para as escritoras que vêm também.
1: Porque a gente não tem muitas outras referências. Então... Exatamente, isso é caro, né? É... A gente se sente meio órfã às vezes, né? Não... E, e tem isso também, né? O medo de... E aí, se eu me apaixonar, né? Eu, eu li poucas coisas de Clarice porque, assim, eu... tem que durar a vida, né? Tem que Sim. durar a vida. Eu não posso sair lendo Clarice até porque...
0: Não, eu também. Foi... É engraçado, acho que
1: cada livro dela
0: tem um pouco disso do tempo, né? Do... Tem. De como traz isso. E tem isso da Clarice, tipo, a, a obra dela como... Uma obra pra você acompanhar ao, ao longo da vida, comendo aos pouquinhos e esse livro especificamente eu comecei a ler e aí eu vi que ele era muito curto e que eu conseguia ler ele perto e aí eu deixei pra ele ler praticamente ontem e hoje, assim uhum. porque eu comecei a ler sei lá, uma ou duas semanas atrás e parecia que ele se esvaía da minha mente, assim, ele sumia porque
1: ele é tão leve,
0: né? E ele é tão...
1: Isso é uma coisa que eu amo, assim e eu que mais me seduz algo que. as coisas que eu não consigo guardar, sabe? Porque às vezes você tá lá um livro ótimo, excelente. Aí você, nossa, que frase de efeito linda. Vou usar para a vida. É né? Vou usar para a vida. É por Era, isso que ela é a vou, escritora de citações. Vou falar no isso no meu jantar de família <risos> e vou, nossa, né? Você vai, sei lá, amiga, tá sofrendo de não sei o que lá. Olha, li um livro, tinha isso. E, aí, e, e esse daqui é um livro que eu não consigo guardar, assim. Eu não consigo reter. Apesar de estar entendendo, estar me Sim. comunicando. Mas é, o momento, ela conseguiu o que ela tava falando no início, de tipo.. Do instante. Do instante, Já.
0: É, porque você esquece. Você Sim. tem que estar tá lá no momento lendo o livro se você não estiver com ele naquele momento. Então foi muito importante pra mim ler, acabar de ler ele hoje. Não é só por conta da minha procrastinação. Que também é uma questão.
1: Mas nesse caso foi tipo, muito importante mesmo. E... Ah, total. E até os outros livros que eu tava meio assim, tem, tem disso, né? Desse não conseguir guardar, mas isso também é uma ressignificação constante, né? Toda vez que eu for ler esse livro, vai ser o meu instante, vai ser do, da minha percepção, né? Um livro que é o espelho, né? Que ela coloca uhum. aqui o tempo inteiro. É o espelho é você, olha só. Tô falando de mim, mas eu, tu, é você mesmo, isso aí... Não, o final do livro. E, e acaba tão bem,
0: assim, tipo, é, é... Clarice tem isso de ela estar tá buscando algo o tempo inteiro, esse âmago, esse íntimo, e como expressar isso. E, e atrás do animal, né, o selvagem. Uhum. O selva... Será que é o selvagem que, que tem isso do, 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 nosso mais, do nosso eu mais eu? O eu mais eu do que eu sou. Então ela tem essa, essa fascinação pelo, pelo selvagem, né? Que vem desde o primeiro livro dela, Perto do Coração Selvagem.
1: Sim. Você Essa coisa pra... dos bichos o tempo inteiro, né? Ai, sim. tem uma parte desse livro que eu tava relendo agora, né? Porque eu li, acho que faz, um, faz uns dois anos, assim. E eu tava relendo pro nosso bate-papo. E aí tem a parte da, da gata, né? Que ela para e aí come a própria placenta. Não, não, não. E ela fica falando disso. Depois ela tá escrevendo, mas eu comi minha placenta. E é uma coisa que que eu li há um tempo atrás, pouco tempo, que a gente começa a estar nessa fase das amigas grávidas, e aí já é um tema que eu adoro, eu fico lendo tudo. Eu estava lendo uma reportagem justamente sobre isso, de, das grávidas que poderiam guardar placenta para se nutrir mais tarde isso é muito rico, uhum. tem pesquisas que você tem como fazer manipulação, sei lá, congela, faz isso, faz aquilo. Uhum. E armazena pra... Eu sabia
0: que tinha algumas pessoas que comiam, mas eu não sei. Em detalhes, algumas culturas,
1: assim. é bem forte Não só você comer na hora, mas tem isso de você armazenar em cápsulas pra você tomar na época da menopausa, assim. Nossa. Quando você começar a entrar uhum. em menopausa, ser, isso tipo, nutre muito seu corpo. 30 anos depois, gente. De pois é, eu fiquei, gente, que coisa louca. E, e mais louca é isso, de você está se alimentando de você né, e, e o texto dela é isso, acho que a criação artística é isso também, né você tá se alimentando da sua própria produção constantemente, assim e aí as pessoas sempre eu, eu quando, na época quando eu fui compartilhar essa notícia, olha só que interessante as pessoas é que eu saio daqui, <risos> mas é isso também, né, de olha a potência que a gente tem que a gente já tem, assim, é esse buscar o seu eu constante, né depois que já foi, já saiu, você volta de novo, você come de novo, você cria, você gesta, você pare, e depois aquilo vai te nutrir de alguma forma de novo. Acho que essa questão do corpo também tem, tem mais propagações né, no livro. Assim. Inclusive é engraçado porque tem uma parte, uma cena, né? agora eu, eu, eu tô até falando de cena porque vem uma imagem muito forte, é muito, muito mais é grande. Mas eu fico, inclusive, pensando na,
0: na Clarice se ela tivesse feito ou, é, tivesse ido por outros caminhos artísticos, inclusive o cinema, né? Porque uhum. o cinema é o audiovisual, aí já mostra que tem duas, ele tá vindo por dois caminhos, pelos olhos pelos ouvidos, né, o ver dela é muito forte, sim, né? e aí eu fico pensando, nesse livro que ela tá só usando a ferramenta dela, palavra algo que, um tema que ela retoma diversas vezes ela já, ela já consegue evocar a música muito forte, ela consegue evocar o instante e, e o, o, o quadro, a imagem e eu fico pensando muito como seria Clarice cineasta, Clarice com, com essa possibilidade de usar a música colocar é, a fotografia, o artes plásticas, porque o cinema de alguma forma é, é uma arte muito completa assim nesse sentido, de, de evocar vários sentidos e e, ao mesmo tempo, eu acho que ela é ainda mais... É, ela é ainda mais
1: surpreendente por ela conseguir fazer isso com a literatura, né? Com a escrita, né? Que é o que a gente tá falando aqui. A, a, a linguagem escrita... Principalmente essa escrita já é uma coisa gasta, né? Dura, rígida, assim. É, e, inclusive, tem o, o outro livro também, né? Que eu tinha lido há muitos, 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 muitos anos. É o Clarice Pinturas, que é do Carlos Mendes de Souza. E ele... Vai muito em cima desse do ver, do olhar da Clarice Ele pega várias obras e fala Olha, ela fala do olhar, desse tipo de olhar aqui Desse tipo de olhar aqui Isso é uma obsessão dela, né? Essa Caraca, construção do olho E aí, assim, ele também vai colocando Várias relações que ela tem com vários pintores Com a forma dela de pintar, com a forma dela de ver E aí ele coloca, por exemplo é, Vários encontros, né? Visão estereoscópica a alucinação ou a visão áptica e visão isso e visão aquilo, e aí ele fica, ai, ah, nesse personagem daqui, não sei o que, tá vendo? Ela trabalhou isso pela visão, isso aqui também trabalhou pela visão, esse daqui é esse outro tipo de olhar. Então, assim é, é aquela coisa que, que se trata do, do escritor também como observador, né? Uhum. Tipos de escrita, né? Aí Sim. se tem várias formas de aprender sobre isso, mas. É, eu fico imaginando ela no dia a dia, assim, sabe? Contendo, retendo informações pra colocar tudo isso. Sim. Porque é meio que uma coisa que a gente não tem acesso, né? Meio que nas entrevistas dela, assim. Ela tem sempre uma sobriedade e tal. E dá vontade de, de sentir mais, sabe? Disso, de. Sim. Eu, tem um momento no livro que ela
0: fala de. de um, uma cena, né? Uma cena que é, é evoca tanto a imagem dela. Sentada assim no, no sofá, e ela fala do, do cigarro queimando um cinzeiro. Tipo, é um momento tão banal, e ao mesmo tempo que dá pra ver tanto, e parece que traria, traria tanto da Clarice do jeito que ela era. Eu consigo imaginar a Clarice sentada Sim, porque no apartamento. É isso dela, também, como... né? A imagem,
1: por exemplo, o retrato, a identidade, ela. Vem muito mais disso, do gesto, do, do viver, do ser, do agir, do se propor, do como se propor. Nesse livro daqui mesmo, também, tem uma parte que esse autor ele vai falando do, dos artistas que retrataram a Clarice. Né? Todos eles, quando foram fazer o retrato, que ela falava muito de, dessa coisa da apreensão, né? de, de você captar, que não é só a técnica do desenho. Né? Você uhum. tentar extrair a personalidade da pessoa, a às essência. vezes, a essência... E é isso, tem que ver da personalidade dela para colocar ali. E aí ficava esse confronto, né? Do se ela era difícil de desenhar, se não, o que é fácil, o que é difícil, o que é que transpõe, sempre volta essa coisa do mistério dela. E aí ele vai pegando também o que cada um fala, né? De qual era a dificuldade de representação pro retrato dela, ou como potencializar o retrato dela. E acho que volta essa coisa da escrita com a pintura, com o desenho, com... Ela até fala do desenho também, tem uns escritos dela nesse livro daqui, que eu nem, nem acharia agora. Que ela fala que o desenho é como se fosse o, o, o dom perdido, alguma coisa assim, sabe? E a pintura ela retoma, e ela retoma também uma curiosidade de comparar, em questão de processo criativo mesmo. E aí tem umas entrevistas que ela fez, uma época, e teve uma que ela tava falando com o Iberê Camargo. Ela fica perguntando qual o processo criador de um pintor versus o processo criador de um escritor em prosa ou poesia. Aí ele sempre coloca né, que a diferença é só elemento, né, no caso, de estrutura de forma. Né, um ali pela linguagem do texto e o outro pela visualidade da tinta. Ele coloca Sim. não, o pintor usa tinta, a linha, o escritor usa a frase... Mas o impulso criador deve ser o mesmo, ele devolve para ela. O que, que você acha, né? Uhum. E ela acha que a fonte é a mesma, mas aí ela cita o caso de um, de um escritor que ficou doente na época não sei se ele teve um derrame, não sei o que, que foi e que ela meio que fica admirada, porque o cara não consegue mais falar, escrever, mas ele pinta. Uhum. Ela, mas ele consegue pintar com a mão esquerda? porque que ele não escreve com a mão esquerda? Até descobri que o doutor explicou pra ela que são áreas diferentes do cérebro e tal, mas assim, eu achei curioso isso, né? De, de tentar medir, né? Isso é uma relação muito antiga. Você tem com tudo, sei lá, eu tava lendo Irmã Hesse, nem lembro qual ela livro. Ela é, era
0: obcecada, inclusive, pelo Lobo da Steppe, né? Foi, tipo, uma grande referência. É, não ela.
1: sabia, olha só. Tem no, no... Na biografia sobre ela, do Benjamin ah, Mouser. Ah, sim, não li toda, também estou poupando. <risos> li fragmentos também. E é, é muito legal isso, porque eu, na época, comecei a comparar ela e ele. Por conta do... do do. Não sei, não sei nem qual romance dele que eu tava lendo. E tinha alguma coisa que ele jogava sobre pintura. Eu falei, nossa, essa frase daqui tá tão forte. Aí eu fui buscar, eu achei. É o processo dele de pintura também, ele como pintor, sabe? Sim. E aí encontrei até os livros de poema dele, que ele também tem as próprias ilustrações dele. E essas ponderações de processo, né? De uma área pra outra. Isso é uma coisa tão antiga, assim. Tipo, da 20 tipo, ah, questão Todo também, mundo né? brigava, né? Os escritores... Não, a escrita é melhor. Não, a pintura é melhor. Mas ai, é tudo ai. uma mistura. É, vamos colocar o é. cinema aqui vai ter... E
0: todos faziam de tudo, sabe? E o Orson Welles, no, no filme dele, O Cidadão Kane, ele coloca todas as cinco linguagens. Então, tem o áudio, tem o visual, tem, tem a escrita, porque mostra, tipo... Uhum. É, o cidadão Kane conta a história de um, de um grande é, dono de, de jornais, então mostra as palavras, então tem é, mostra em cenas em que vão aparecendo tipo, as, as palavras de uma carta e aí a câmera vai seguindo então mostra as capas de jornais tá? Nossa. eu acho que o cinema é importante também nisso e a gente tá vivendo numa época em que as coisas são cada vez mais misturadas também, né, e isso eu acho que é uma questão pra você, porque você começou na arquitetura e foi para as artes plásticas e tem uma ligação
1: muito forte com a literatura e você dança. <risos> eu acho que é tudo. é o Você falou assim, é, mas para mim é tudo a mesma coisa. Tem muito disso, né, da necessidade da experiência. Né? A arquitetura ela demanda uma vivência, demanda uma leitura de um corpo, de uma vivência, de uma experiência. E para mim é tudo ali, sabe? Por exemplo, a própria literatura nutre muito. Sobre a própria vivência que você precisa estruturar dentro de um projeto de arquitetura, assim, né? Acho que são coisas que vão se perdendo pelas conduções muito técnicas, né? E, e é engraçado isso, né? O, o quanto que a forma também corrompe, né? A gente fala, seja na literatura, a gente fala da forma do texto, né? Do Da forma como cada um escreve, como, né? e acho que a questão muitas da... vezes a
0: gente não olha como se for um livro em prosa a gente não olha como o desenho da página como as palavras estão estruturadas dentro daquela página como porque muitas vezes o autor realmente não
1: pensou nisso né a diagramação
0: uhum. vai vir depois não foi algo que ele pensou vai ser algo que outras pessoas vão pensar para sim e que
1: faz toda a diferença assim eu tava fazendo exercício Sei lá, de escrever não sei o que eu fiquei, nossa, mas eu tenho que mudar a letra todinha Porque essa frase daqui ela tem que estar tá do outro lado Precisa virar a página Mas até essa forma de linguagem mesmo Que eu digo, né é, De você ler e saber Nossa, isso daqui é a estrutura de texto da Clarice Eu acho que a forma dela Tá muito mais no tema E nas articulações E nas temáticas do que Não sei, eu pelo menos não consigo é, encontrar o rigor da forma, assim, sabe? Ou você. Ou, ou ela é tão bem feita que você não consegue segurar, né? Hum. É, eu não consigo ver. Eu acho que ela passou a vida
0: inteira dela com com essa esse instrumento, né? Que era a palavra. E buscando formas de usá-la, assim. E, e aí tem. Esse livro, particularmente, é, é algo que a é Aula tem é um lado da escrita dela, que foi o hum. lado dessa escrita. Entre aspas psicológicas, porque eu não acho que é um termo muito... Uhum. Mas isso de buscar o íntimo, buscar o âmago e deixar a narrativa completamente de lado. Ao mesmo tempo que eu acho que a obra-prima dela é, o... é a Hora da Estrela, né? Uhum. Pra mim, não sei, pra você. Mas por conta disso, de, de ter uma estrutura narrativa e isso tudo na, tá nas entrelinhas do...
1: Essa... Ela usa muito essa palavra, tá entre nas entrelinhas, entre o texto não importa, isso aqui não importa, o que importa é as entrelinhas, o que eu escrevo não importa, e o que eu falo não é o que é, e isso é legal, porque é, é, ela tá, ao mesmo tempo que ela tá investigando esse interno, ela tá fazendo isso também pela forma, né, Sim. que essa contradição, até nisso da forma que a gente tá discutindo aqui, <risos> tem a contradição de Clarice, <risos> Que é especular sobre essa forma, né? O que, que é isso? Não, não é. é então... o... A Hora da Estrela tem isso, né? Eu tô escrevendo. O, o, o
0: narrador falando, eu tô escrevendo isso aqui, mas porque eu não tô fazendo nada. Uhum. <risos> e essa, essa história aqui não importa pra ninguém. E, e é uma história muito simples, né? De uma pessoa muito simples. E que traz uma consciência social, assim, na né? prescrita da Clarice também. Que é uma coisa que eu sempre. Quando originalmente você falou pra gente ler Fernando Pessoa, e eu comecei a ler o, o... o livro do Desassossego, apesar de estar gostando, tinha algumas coisas que me incomodavam muito. Embora eu saiba que seja um semi. É, um, do, um dos pseudônimos dele. Uhum. Um do... Ele, esse é só semi, né? Porque tem uns que são heterônimos e esse é um semi-heterônimo. Mas enfim, e, mas ele fica voltando para essa questão de que ele não quer viajar, por exemplo. Ele não quer viajar porque ele não quer viver coisas, ele quer pensar e ele quer viver dentro da cabeça dele. Então ele uhum. meio que, às vezes, foge dessas experiências físicas e a, a, a Clarice, ela não foge apesar de ela estar falando mas ela sobre... também não
1: expõe essas experiências ela Sim. ela coloca mas ela, ela expõe a uma imagem ela expõe a imagem como experiência Sim. mas ele ele traz quase um desprezo assim ah.
0: pelo 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 viver a vida sem, sem uma reflexão assim o mais importante para ele é a reflexão e pra ela, eu sinto quase que ela não quer ter essa reflexão toda. Ela tá tipo de saco cheio. Ela quer ser um animal e só viver. Eu. Escolhe.
1: Então, apesar de os dois terem algo de parecido,
0: Sim.
1: eu acho que de é, divergem. Eu acho que ele, 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 ele quase tenta te ensinar como, como, faz, como é o exercício disso. né? E pra mim isso é muito coisa de um homem branco. É sério, porque o homem branco, tipo,
0: ele pode chegar nesse espaço de transcendência em que ele é uhum. somente porque o corpo dele não tem, é aquela coisa, quando, você, quando uma mulher negra se olha no espelho, ela vê uma mulher negra Uma mulher branca se olha no espelho, ela vê uma mulher Quando um homem branco se olha no espelho, ele vê um ser humano uhum. Então, é tipo, quando você não tem essas camadas que te trazem pro seu corpo, você pode só existir na sua, na sua mente, né? E a mulher não por isso que, pra mim, é muito forte né, essa, essa, essa coisa o corpo. corpo.
1: Né? E, e aí, você falando sobre isso, é uma coisa que me admira, assim, porque tem outras mulheres na nossa história de literatura que são extremamente sexualizadas, né? E eu vejo a Clarice mais respeitada, assim, né? Ela não cai nesse lugar, apesar de ter isso do sensível, né? Que é um confronto, pra mim também, e pra qualquer pessoa que tá ali no meio artístico, é... Como é que eu uso do meu corpo com a propriedade, com o que eu quero fazer, né? Com a minha cabeça, com... seja lá qual trabalho que eu estou desenvolvendo, sem que esse corpo prevaleça ou se sobreponha, ou me diga qual tipo de trabalho que eu tenho que fazer. Quero. Tava dando uma <risos> com você antes, assim, né? E eu tava em uma das críticas de alguma coisa, algum dia eu vi que a Clarice, alguém falou, a Clarice está entre o homem e a mulher. E eu fiquei... O que isso quer dizer? Ah. O <risos> que isso quer dizer, né? Tipo assim... É, mas eu acho... Eu fiquei pensando muito. Eu acho que ela consegue romper essa barreira, assim. E acho que também, não só com o trabalho, mas pela, pela imagem dela enquanto pessoa, nas entrevistas e tudo, sabe? A forma de confrontar... Quem a entrevistasse, às vezes, tem até uma uhum. coisa assim, um pouco mais rude, assim, mais dura, acho que isso, isso a, a... pode ser que tenha trazido mais um outro, uma outra visão né, dela nesse lugar da arte, que não uma mulher sensível daquele jeito, né? A sensibilidade feminina que tá ali, não. não, não. Ela não é colocada nesse lugar, né? Como não. as outras escritoras são. Como que outras? você citaria? Ah, não sei Ah, eu vou falar da Ilda, né porque <risos> acho que isso foi algo que influenciou a obra dela diretamente, assim, né é... Também por conta da vida pessoal dela mas essas crises todas e por isso também ela vai ali investigando aquele universo erótico e também destrinchando isso, né qual, qual que é o papel da mulher pra ser aqui o que, que eu posso falar, né? E como é que vão me ouvir? Uhum. O que que o que, que é interessante ouvir de uma mulher, né? Porque um homem não teve que se submeter isso para entrar no mercado Sim. ou qualquer outra coisa assim. É, a gente vive
0: muito nessa condição de se colocar como você vai ser observado também. Então criar de uma forma que você já sabe que você vai ser vista. Uma consciência uhum. da, 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 dessa de ser objeto, né? Porque a gente é objeto o tempo todo na arte, então...
1: Quando você é, começa ela... a criar... Aí que tá, a Clarice, ela coloca um objeto pra que você visualize, e... aí ela devolve pro teu olho, sabe? Não importa o objeto, importa a experiência que você tá tendo com o objeto. E aí volta também essa coisa, você falou da dança pra mim, do... da experiência do corpo, da música que ela cita, né? Quando eu tava relendo, tem a parte da que ela vai falar como é que ela ouve uma música, né? Que ela coloca a mão no instrumento. No Sim, porque ela sente e a ela, música, sente, ela sente as vibrações. Ela sente a vibração da música, é assim que ela ouve a música. E pra mim, é muito difícil... Eu, eu nunca tive muita aptidão pra tocar nada, assim, né? Agora eu estou nessas experiências de... Ah, é! é não eu eu, na eu, na eu esqueci de falar na nossa introdução que você também é música agora. Você não, não, não eu, tô... Mas é isso, é buscar uma outra experiência com esse corpo, né? E pra mim é muito difícil música. Tudo em música é difícil. E eu achei que eu nunca fosse ser capaz de nada. E... Acho que a percussão, ela entra também como dança pra mim, né? Eu não tô tocando, eu tô dançando. E criando ferramentas para conseguir tocar E uma dessas ferramentas que eu me observo é, Antes eu falava ah, Eu não sei porque eu preciso tocar descalço Eu preciso ter não sei o que Eu não consigo tocar de luva né, a gente, eu tinha colocado uma luva pra proteger, mas aí eu perco tudo, sabe? Você percebe, e aí é das eu coisas. vi que quando eu, eu me percebi, né, em todas as explicações, eu, eu tô com a mão no tambor, assim, e parece que a vibração ela chega antes, sabe? Você antecede o movimento. Isso de uma maneira até inconsciente, assim, né, de buscar o toque, né? Já, já vem da dança também, né? Essa coisa do tocar, sentir o... O quente frio das coisas, que é a experiência de novo, assim, né? A música como experiência aí também. Lembro muito de relatos de, de surdos também, dançando comigo e tudo pela vibração, né? Eles sabem qual o ritmo, se é um samba, se é uma salsa. E é incrível essas percepções e apreensões, né? Porque são outras formas de... É, que nem aqui coloca no... No livro sobre as pinturas de Clarice né? Como ler pintura e como ver o texto também, né? Que é esse confronto. A, a linguagem ela não tem que estar submetida àquilo sempre, assim. E até a forma dela de destrinchar sobre os, os quadros que ela tinha, que ela gostava. Eu gosto disso daqui porque eu posso ver sempre e não, sabe, não enjoa, não cansa, porque é uma experiência que está ali viva né, vivo, vivo, e acho que aí que tá, acho que o texto também tem uma certa temporalidade que a gente coloca como início, meio, fim, Sim. mas o texto é, é, é muito diferente, por exemplo uma música, uma
0: música se ela dura 4 minutos a música cabe em 4 minutos um filme, um filme tudo bem ele tem o um tempo dentro da, do que tá acontecendo no filme, então o filme pode passar ao longo de 30 um anos, mas ele uhum. vai ter lá seu tempo de 2 horas o livro não. O livro tem o um tempo que você dá pra ele. Ou que ele te impõe, de
1: certa forma o que também. Ele te impõe. Ele te convida. Mas é. Acho que a estrutura narrativa, ela já é... tem uma outra temporalidade, assim, né? Não sei, acho que seja a música ou a dança, você tem um tempo psicológico mais. Não sei, não, todos ele, ele não ele consegue, consegue todo... ser tão direcionado
0: Sim, sabe? todas essas formas de arte Tudo bem, o cinema, eu falei Tem tem o tempo que ele, que ele tem de fato As Sim. duas horas de filme Tem o tempo que se passa dentro do filme Pode ser ao longo de um dia Pode ser ao longo de anos E tem o tempo que ele, ele passa pra você
1: você fala, ah, Acabou o filme? Nossa, parece tão longo Nossa, pareceu tão curto, passou tão rápido é, Mas eu acho que tem a, a experiência do objeto Com a leitura, né? Uhum. Que, por exemplo, é muito diferente. Você lê no Kindle, você lê no livro e você vê essa passagem da, uhum. das páginas. Pa... Isso te, te direciona tava... Para um tempo que não é o tempo do autor e da leitura e Sim. não é o convite que ele te fez, né? Eu tava lendo. Que é a interação também, que também depende do corpo. Que... Uhum. Eu, tava... <risos> eu tenho o livro dos
0: Sossego do, do Fernando Pessoa e eu tenho ele no Kindle também. Dependendo de onde eu tava, eu li ele no... é mais um no outro. Né? E é muito estranho. Principalmente livros longos. E é um livro uhum. longo. E de você não saber onde você tá. Você se perde no que... Quim...
1: Ai, às vezes eu acho isso o máximo. Assim, Sim. Porque, não sei, é principalmente... Sabe, você quando se, se prepara pro final. Uhum. E, cara, um Nossa, livro desse Kindle, daqui, por exemplo... Que... É ótimo que você não se prepare. Sim. E essa coisa do tempo, pra ela, é, é, é muito louco, né? Porque... Ela tenta manipular isso com a escrita, né? E parece é quase como se ela se arrependesse também, né? Sim.
0: Nesse eu acho que ela foi super bem sucedida. É, o eu... livro
1: já tá sumindo na né, minha
0: mente. Orgulho <risos> muito
1: sempre pressentir sentir mudança de tempo. Como você faz isso? Me ensine, né? É, é muito louco isso. E é e é isso, sim. Isso é uma das coisas que mais me intriga. Não conseguir guardar uma frase. <risos> Né? E eu fico às vezes até tentando mas, decorar. Às vezes ainda evoca imagens. Sim, isso também acontece comigo muito com o Walter Mãe, assim. Não sei, onde eu tava lendo um livro dele, teve umas passagens assim, eu fiquei, gente, eu quero guardar isso, eu quero saber declamar isso. <risos> e não consegue, assim. Isso daqui acontece com o livro inteiro, né? Inteiro, assim. O livro é água, mas é muito ar. Mas que a gente não tem como.
0: Capturar ele. Muito louco. Fico imaginando
1: ele como audiolivro também. Pois é, aí outra questão que eu tenho é essa coisa da voz, né? Tem uhum. livros que eu conseguiria ouvir, tem livros que não, tem livros que eu tenho que falar em voz alta. É, é, eu tenho livros imaginando. que não podem ser lidos em voz alta.
0: <risos> tem livros que não podem ser lidos em voz alta.
1: <risos> né? Ele tem. Te, te provoca de uma maneira diferente, Sim. dependendo da, da experiência que você pro, se propõe a fazer com ele, né? Sim.
0: Eu tava ouvindo todos os livros daquela série da Anne de Green Gables. É tipo um livro infantil, assim. E eu encontrei uma versão muito boa que tinha atores lendo cada personagem. E foi uhum. tão sensacional. Eu me senti, uhum. tipo, uma criança de novo, ouvindo... É uma história sendo contada pra, pra eu dormir, assim, né? foi muito gostoso uhum. mas tem isso, do, é uma narrativa é uma narrativa infantil,
1: tem uma ai, Harry Potter, um audiobook também Sim. tem, tem a voz <risos> da Hermione no é máximo mas, é porque eu acho que esse tipo de texto da Clarice Cada um não vai colocar uma entonação diferente num lugar diferente, assim. Com
0: certeza, não, vai.
1: Mas é que nem, sei lá, ah, e a, traduções. E a leitura pra cinema... Vai ah, voltando
0: tá? pro cinema o tempo todo. Mas é traduções cinematográficas, né? Tipo, novas versões é, de cinema, do, da literatura. Vai ser uma versão de uma pessoa que talvez você deteste só porque não é a sua. Você nunca vai gostar de nenhuma, né? Não é à toa que as pessoas falam um livro é sempre melhor que o filme. É porque, tipo, nada vai. Ser tão bom na sua cabeça quanto o que você tem é na sua cabeça, porque é seu, é sua interpretação.
1: Sim, é porque você precisa, né? As pessoas adoram achar, ah,
0: mudou isso. e, e Dizendo que como se fosse algo objetivo, o que, o que você faria seria melhor porque é. ser igual, mas ser, seria igual? Não, seria o que você acha que foi. Esse
1: também era o meu medo de escolher esse livro pra falar, porque não tem como falar dele. Ele é ele por ele. Porque você acabou falando de você mesmo quando falou. Assim. Exatamente. <risos> ele é isso que escapa, né? E também é. é eu tenho visto muitas é, adaptações de livros de peças aqui em Brasília. Tenho tido umas que me surpreenderam muito. É, e depois disso, eu fiquei empolgada assim, né? Meio que perdi o medo de me aventurar nisso no teatro a representação de livro. E aí, teve o de água Viva, assim. Hum, e aí, eu fui sabendo. com medo. <risos> com medo no meu coração. E acho que foi bem na época, assim, que eu tava acabando de ler. Eu tinha lido há pouco tempo. E eu fiquei arrasada, 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 porque é, era um espetáculo com dança, que também já eram um pontinhos a mais. Uhum. É, mas usaram muito da palavra, sabe? Uhum. Eu acho que isso... Estragou tudo, sabe? Acho que a, a palavra dela só pode ser dita aqui por ela, do jeito que está sendo dita. Se você tentar reinterpretar isso, já é uma outra coisa. Já perdeu, já descaracterizou, sabe? Sim, não adianta usar a mesma ferramenta em outro, outra, outro meio. Exatamente! E, poxa, ainda mais um livro assim que tem tanto disso, de experiência de corpo... Porque que assim isso é uma coisa que me incomoda, né? A literatura só pode ser tratada, né? Só, só pode ser tratada do viés da resenha, Sim. porque tá nesse lugar daqui, vai ter a mesma linguagem, né? não? E, e isso me incomoda. Textualidade. Porque... Isso, esse é livro que não é o um livro, Sim. né? Ele é isso, ele fica corrompido, né? É, se você vai tentar falar ou experienciar ele de outra forma, que seja de um outro jeito, né? Porque se for pela linguagem, você não vai ser bem sucedido assim Porque você não vai conseguir fazer o que ela faz E você vai destratar o que ela já fez aqui, né Então eu fiquei assim, muito arrasada, muito irritada, sabe Me senti assim... Traída Traída <risos> Traída, desconsolada, assim e... quero ver, Eu
0: quero ver a sua, a sua versão pro teatro, Combinação. que é o livro. Oh, esse é o próximo desafio. <risos> Teve uma coisa que eu comecei a falar antes, mas acabou que eu perdi o fio da meada. Porque... É isso, esse podcast. <risos> a gente vai falando, falando. É porque a Clarice que gente...
1: não se faz perder o fio da meada total, né? Com certeza.
0: Né? Mas que eu tava falando que de certa forma, ele, ele é muito angustiante, né? Essa busca pelo íntimo, pelo âmago, pelo âmago. E a gente acha que a gente vai acabar nessa, nessa frustração de não encontrar. Mas o final é muito libertador, assim, uhum. né?
1: É importante também. Então tem isso também, né? Acho que a Clarice, ela consegue... Ter profundidade sem ser aquela, ai, que melancolia, sabe? Não, uma profundidade que também traz esperança, né? Que te move, né? Que te bota pra, pra refletir. É uma profundidade,
0: assim. mas que ela consegue trazer leveza. Exatamente. Que eu acho que é uma coisa que você busca também na sua vida, né? Um pouco de
1: leveza. Eu tô buscando muito nessa ação, né? De, de uma reflexão que, que se move, assim. Que tá investigando em movimento mesmo, né? E é porque a gente estava falando também a parte de Deus, né? Como ela coloca Deus, como é que ela articula isso, como é um personagem assim, tão bem estruturado, né? Que sempre Sim. volta na, no, na escrita dela sempre, né?
0: Com certeza. É... Eu Não, Eu. Pedi dar da olhada de novo, porque eu já ia falar do beijo mimoso, mas eu acho que é muito, muito concreto, é. <risos> acho que falar de Deus. Ai. Eu acho que falar de Deus e o jeito que ela fala, é, tipo, não é tão concreto, né? É, é, essa, uhum. é essa coisa intocável. Não intocável no sentido de, não intocável no sentido de, de é, Entendo. nesse espaço de, é de respeito. Mas é legal esse
1: confronto, né, de, porque também a gente tem é, essa divisão do Meio teórico, né? A gente tá aqui, eu quero ser artista, mas eu tô buscando teoria. E esse seu confronto, tiver esse confronto agora, do não quero ir pro lado tão concreto, porque é Clarice. Nossa, que lindo isso, né? <risos> e acho que essas são as melhores teorias, vai ver, né? <risos>
0: é isso, eu acho que isso tem me atraído também. Outro livro que a gente conversou sobre foi o I Love Dick, da Chris Cross, que trazia... A experiência dela e é, meio memória, meio ficção, meio teoria crítica e trazer todos os Esse coisas, tipo né? de
1: teoria, né? Essa nova teoria, né? Que,
0: que traz o pessoal, que é, é muito do feminino isso, também.
1: Isso, e que prevalece essa experiência que a Clarice trata, né? Porque senão a gente não precisa de alguém para nos dizer o que sentir ou o que pensar daquilo ali, né? É, é estragar a própria obra em si, assim, né? Não, é, é, é muito encantador, né? E esse confronto também que ela tem, porque ao mesmo tempo que ela apresenta, ela deve sempre tem esse retorno, assim. E esse confronto com a morte, nem isso pesa, né? Nem isso é melancólico. A
0: morte mas... é leve. É, é, é muito. É, esse final do livro, assim, lavou minha alma. Foi muito bom. Eu tava, tipo, ah, que nota eu vou dar pra você, porque a gente <risos> também tem isso. É horrível agora com as redes sociais. Como eu faria uma resenha? Que read, não, não faço ridica resenhas, do Goodreads <risos> nem do Scooby. Mas eu fiquei tipo, que nota? Eu esse não, eu não fico. dou nota, eu não
1: então, dou nota. Eu coloquei, que... eu li. Eu não dou nota, porque cada dia teria uma nota Com diferente. Com certeza, foi
0: exato. Eu fiquei, tipo, ao longo do livro, tipo, não faço ideia. Aí chegou nas páginas finais, foi, 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 me, foi elevando a minha alma, assim, e eu dei cinco. Ah, cinco é estrelas.
1: Hum, é, uma clarice. é, mas... É, e a gente podia tentar viver o que ela propõe, assim, né? Tentar seguir esse desafio, então, porque... Esse livro é aquele livro que acaba e não acaba, né? Ela tá ensaiando... Um fim e tudo acaba, mas o que escrevo continua, né? E acho que é isso, né? Vai reverberando aqui essas é, é um instante bom. eterno. É uma instante, pintura. É. é uma experiência eterna, né? De um instante que você absorveu. E então tenhamos coragem também para seguir os desafios de Clarice, de tentar não morrer como desafio.
0: Então, pra fechar, eu tenho duas perguntas pra fazer pra você. Hum. A primeira é,
1: o que você está dançando agora? Nossa! <risos> <risos> tô dançando os meus medos, tô dançando como Clarice, estou dançando água-viva, talvez. É, isso é, tem a ver com, a sua, com terapia? Tem a ver com uma percepção de inconsciente também, né, de acesso de memória e de... E de, e de conhecer esse corpo, né? De potencializar o que ele pode ser. E você tá com um projeto de dança agora, como amiga sua também. Mais ou ele, menos. Eu, são projetos de muitas coisas. Não sei se eu diria que ele é de dança, ou que é de literatura, ou então, que é tá de, de, tratado, de desenho, é, é, porque é... é um projeto de dança que você tá <risos> entrando, mexendo com o espaço físico. De onde vai ser essa Exatamente, né? Estúdio. E é engraçado isso, porque a dança, ela... Ela também vem pelo espaço, né? Eu vou para as outras áreas, mas aí... A questão da arquitetura também retoma um pouco, né? Então eu danço, eu danço pela sombra, eu danço... Da... Né? Então tem tudo isso, assim. E eu não danço, na verdade, né? Eu sou uma intrusa ali. Que tá se aventurando e gostando também. Mas que é o uso para É uma experimentação das outras perspectivas que eu tenho, né? Seja pelo desenho, pela... Pela projeção de imagem, pelo espaço... Enfim, por tudo que eu gosto e que me diz, assim, me diz esse não dito. <risos>
0: E a segunda e última pergunta é Geralmente eu pergunto Para as pessoas qual é o filme conforto dela tipo, O que elas conseguem assistir em qualquer situação Mas para você, que eu sei que você não é muito Chegada no cinema Muito confortável também Então tipo, eu queria saber a sua obra conforto. Pode ser da dança Da Nossa. literatura Pode ser série também, porque eu sei que tem uma série que você gosta muito
1: Caramba, que difícil. Tem algo que você volta. Você podia ter combinado isso sua... antes. Você podia ter ouvido os episódios anteriores. Mas sabia. era diferente, era diferente. É...
0: Pode ser um filme conforto. Se era isso que você estava esperando, não sei.
1: Não, de obra conforto eu vou, gente, roubar. Vou colocar Pode obras usar. familiares, assim, né? Acho que obra conforto é olhar que está sendo produzido pelo meu pai, o que já foi produzido pela família. Eu estou retomando, né? Me retomando, buscando origem, buscando identidade. Porque querendo ou não, a gente busca no fora, a gente para e, e tenta voltar, né? Eu sempre tento voltar, assim. Se isso daqui está me angustiando ou não, por quê? Onde foi que, né? E sempre volta. Então, o que me dá conforto é é casa, né? Eu acho que é isso. Obrigada. Oh, obrigada a você. <risos>
0: e só pra gente fechar então, é, fala onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, se você quiser, né? Porque às vezes você tem um problema de compartilhar esse lado de você, não sei.
1: Não, na verdade, é, esse lado eu acho que ele é compartilhado. A gente não tem nem escolha, né? Sim. Ele é compartilhado enquanto esse corpo que tá andando já, já é o que é, né? É, tô por aí. Tô por aí, seja no Face, no Instagram, tô por aí nos eventos, né? Acho que essa coisa de conversar, né? Às vezes a gente sabe quem aí é não converse Sim. não então traz As pessoas podem entrar em contato com vocês, sabe? Ah, cara, gente, precisa conversar vamos com o Vamos fazer menina. terapia coletivo. <risos> <risos> vamos dançar, vamos cantar, sei lá, tocar. O que for. Muito obrigada.
0: Obrigada aqui. a você. não meu a te Melhor a ver a rir, não enche o meu vou te deixar. Eu avisei mais de uma vez. Você não quer acreditar. Se No.